0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan en su dispositivo electrónico favorito Esto es Oxymoron Podcast y hoy les traemos el tema más complicado Uno de los temas más complicados que nos ha tocado tratar Le tocará tratar a la humanidad alguna vez Y es el de la existencia de Dios Entonces aquí estamos con Sofi
1: Hola, ¿cómo estás, Yesa?
0: Mimi, ¿tú qué tal?
1: Bien, ya uno se acostumbra al tráfico. Voy a dejar de quejarme del tráfico. <risa> no se puede. Ya, ya, sí, ya. Muy bien, la verdad, de hecho, fue muy interesante porque investigando cambió mi perspectiva respecto a la existencia de Dios. Fue como fue como, damn. ¿Y tú, Sergio, cómo vas?
2: Hola, hola. Eh, bien, bien. Eh, también estudiar este tema ha sido bastante interesante porque es increíble ver cuánta gente lo ha estudiado y cuántas corrientes y pensadores lo han tocado. Tanto en los pro y como en los
0: contras del mismo. Sí, sí, sí. sí Pues siento que lo primero que tendríamos que, que poner en la mesa es justamente la importancia del tema. Siento que hay, hay muchas personas que, sobre todo en un ámbito más filosófico, académico, le quitan importancia al tema. A la existencia o no existencia de, de uno más Dios. o más dioses. Al propio concepto de Dios se le baja la importancia por... Siento yo, por falta de, de profundidad en el tema, justamente son de estas ideas que ignoramos en un común de la academia, pero que han estado presentes a lo largo de toda la humanidad, entonces no sé, o sea, si, si todos hemos llegado a un sí o a un no al respecto de esto, o a un quién sabe, pues de, por lo menos hay que ponerle atención, o sea, esto forma parte constitutiva de lo que somos como sociedad en este momento, sin importar a qué, a qué sociedad pertenezcamos. De una u otra manera. Y sin importar si querramos o no que esto nos influencie, nos influencia a todos en el día a día. Había un, un video de visaus de ¿Recuerdan Visaus? Visaus tampoco me paga, pero si quiere también se le recibe. <risa> eh, um, en el que estaban hablando acerca del efecto nocivo. Que es como el efecto placebo, pero al revés. Es como eh, cosas que realmente no... El efecto placebo serían cosas que no curan pero que le dan el sentimiento al cerebro, le dan la sensación al cerebro de que sí lo van a curar. Y con esa sola sensación se generan efectos físicos, reales, tangibles. El efecto nocivo es al revés, es generarle un, un, un mal al cerebro que no existe, pero que puede comenzar a sentir por medio de la sugestión. Y en este video hacían un experimento psicológico que me pareció genial, que era invitar un montón de participantes a recibir un, un tratamiento por el cual se les pagaba en un ambiente donde había tantos símbolos médicos y símbolos científicos como símbolos religiosos entonces estaba un doctor con su bata, era en un laboratorio pero al mismo tiempo estaba la imagen de una virgen estaba Jesús, había una cruz y decían que esto todo lo hacían porque crea uno o no en Dios eso ha formado quienes somos como sociedad y eso le genera inconscientemente a las personas ya una noción de trascendencia, quieran o no crean en ella o no, la tienen metida por cómo fueron eh, um, criados en esta sociedad y nada pues lo que intentaban hacer en ese experimento era eh, hacerles sentir a las personas que estaban pasando por eh, una posesión espiritual divina y vari con varias de esas personas lo lograron los invito a ver videos porque es magnífico todo lo que las personas contaban que, que sintieron y que vieron que en ese propio cuarto cuando todo el ritual que se hizo allí fue inventado 10 minutos antes del propio experimento hay varios estudios que, que muestran eh, casos similares.
2: Eh, yo he escuchado de otro que, que escogen pues, a, a un grupo de personas también. Hay y eh, creyentes y no creyentes. Y los ponen a escuchar unos sermones. Y pues analizan las ondas cerebrales. Y se ha demostrado que justamente las, las personas creyentes tienen un cambio en la parte del cerebro. Digamos que, se, que es la que hace que uno tome discernimiento entre lo que es verdad y lo que es falso justamente en esos momentos de, digamos, de oración esa parte se, se desactiva un poco o sea, hay una actividad neuronal menor y adicionalmente también hay algunos estudios que muestran que cuando se hace como una especie de como que se, se entregan una especie de campos magnéticos en determinadas zonas del cerebro, de la orientación Hace que las personas pierdan esa sensación de orientación, o sea, esa sensación de espacio Y los hace sentirse como fuera de su cuerpo Que podría explicar también lo que es como sentirse con el uno O, o salirse de sus, de sus eh, ataduras físicas uh -huh. Digamos que son, hay muchos ejemplos de científicos estudios científicos que demuestran También como en el, el cerebro y las ondas cerebrales Y las ondas cerebrales no, sino la, la actividad neurológica cambian determinados puntos específicos cuando hay un acto, digamos, de fe como tal.
1: Pues yo, eso me recuerda a una conversación que tuve con mi tío. Mi tío estudió eh, teología en la Universidad de todo eso no es importante en este momento, pero me acuerdo que, o sea, hablé de algo similar con él en algún momento, y él hablaba de que, pues, cuando se rezaba, cuando se hacía oración, pues justamente el cerebro comenzaba a generar unas ondas alfa que solamente se generaban en ese momento como de meditación profunda y cuando él me dijo eso yo le dije pues sí, pero de hecho eso, a ese estado también se puede llegar a través de la meditación justamente no solamente como desde la oración o desde una cuestión de fe como tal, de fe religiosa o de fe que tenga una particular como mm, relación con la creencia de un ser llamado Dios por decirlo así, sino que pues Desde la meditación también se puede llegar a ese estado Y, o sea, investigando De hecho fue muy interesante porque Vi como muchas cosas Y en nuevo regresé como Encontré un artículo similar al argumento que estaba dando Ya está en el podcast anterior respecto a las drogas Hay muchas cosas que lo, que lo Hacen llegar a uno a ese estado en el que uno siente Que uno está como Entre comillas teniendo una experiencia divina ¿Sí? Sí Y es, es una cuestión muy loca Aún así pues, eh digamos que volviendo a los argumentos de por qué hemos siempre pensado que Dios existe si sí está ese argumento de el consenso universal, ¿no? el consenso universal de que pues independientemente en dónde se desarrolle la humanidad siempre terminamos llegando a la misma conclusión de que existe un ser superior, ¿cierto? entonces ese es como uno de los argumentos y yo también estoy muy de acuerdo en que eso hace que tenga mucho sentido pensar en la idea de Dios ¿no? como realidad eh, existe, no existe Importa que exista en este punto de la historia Entonces Es bien complicado, ¿no? Yo creo que ya es, es bastante introducción ¿Qué podríamos decir de los argumentos a favor?
2: ahí con eso que tú dices Uno de los argumentos más clásicos eh, Es que justamente Que usted crea o no crea en Dios Pero usted tiene el concepto Entonces si hay un concepto de algo Quiere decir que es, un, digamos, un ser necesario, digamos, entonces que por lo tanto puede existir. Pero el contraargumento de eso es que algo sea necesario no implica que exista, ¿sí ¿me entiendes? O sea, aunque parece que la religión es necesaria, entre comillas, la religión no, digamos, la creencia a algo es necesaria, eso no implica que, sea, que exista, eso también es clásico.
1: Sí. Que eh, el concepto de Dios exista no significa que exista. Necesariamente, pues como, sí. Uh -huh. O sea,
2: que, que parezca que
0: es un ser necesario no implica su existencia. Sí. Pues eso es parecido, si no estoy mal, al argumento ontológico, ¿no? Que um, lo que dice es que si nosotros tenemos el pensamiento de, de un ser que es perfecto, ¿sí? nosotros podemos, podemos imaginarlo, ¿no? Podemos imaginar un ser que es perfecto. ¿Cómo podemos imaginar ese ser que es perfecto? ¿Qué sería más perfecto? ¿Que existiera solo en el pensamiento? ¿O que existiera realmente? ¿Que existiera con todos sus atributos físicos? La, lo que llega a San Anselmo, creo que era el que formulaba este argumento, era pues que es más perfecto el ser que sí existe. Y por ende, debería existir este ser, porque si no, no sería el ser más perfecto, y tenemos la idea del ser más perfecto, y ya, el man se, se la fumaba durísimo,
1: <risa> ese fue uno de los argumentos más confusos que yo encontré, porque sí. es que tengo la sensación también de que, no sé, el dios que estamos discutiendo, y eso es bueno dejarlo en claro, que fue como lo que yo más vi, como en común de todos los argumentos, el dios del que estamos hablando en este momento es el dios... Omnipotente, omnipresente, omnisciente Bueno, y que es un ser Ese es el Dios que tanto se afirma Como se intenta Contraargumentar siempre, normalmente Como en la mayor parte de los argumentos Según lo que yo, vi. no sé si están de acuerdo con eso Muchachos porque... o, sea,
2: o sea, en el mundo hay un montón de religiones monos, sí. Monoteístas y teístas eh, perdón, monoteístas y politeístas uh -huh. De las cuales eh, Como yo he mencionado ya varias veces <risa> Islamismo y cristianismo son de las que más tienen Y ambas son monoteístas Y en ambas el dios de esas dos religiones Es omnipresente, omnis, omnisciente Y omnipotente Sí. Y hay argumentos que implican que Estos tres no pueden convivir juntas Por algunas es que no sé si es lo que tú quieres A continuación sí. tocar
1: pues, No, es que todos los argumentos, por lo menos hasta donde yo y, o sea, Por lo menos, no sé, el 90% De los argumentos que yo encontré En contra, de hecho Intentaban ir en contra de ese concepto En particular, o sea, era como si estuvieran Pues es normal que estén sesgados por La, no sé, la visión cristiana de Dios O la visión judío cristiana de Dios Porque es la que más, pues, está como popular En Occidente, ¿no? Pero igual fue muy curioso me pareció muy curioso que todos intentaran como contrarrestar esa versión de Dios en particular y lo mismo con los argumentos a favor pues digamos eh, uno de los argumentos más populares que yo encontré era el de la complejidad del universo no como el universo es tan complejo que o sea por lógica tiene que haber algún creador inteligente no pero pues este también tiene una contraposición que dice que pues si el universo es complejo el ser que lo crea de por sí también tiene que ser complejo, ¿no? Entonces, de, desde esa perspectiva también tiene que haber un previo creador que haya creado ese ser complejo, que creó el universo complejo. Entonces, ahí terminamos en una paradoja y eso, entre comillas, digamos que contrarresta el argumento de alguna manera, ¿no?
0: Sí. Sí, eso es, ese, ese argumento también se planteaba con, con la metáfora de un reloj, de encontrar un reloj en, en un espacio, ¿no? Entonces, supongamos que alguien va caminando por el medio del bosque y se encuentra un reloj y cuando lo toma pues el reloj tiene una estructura tan específica, tan planeada, tan tan rigurosa que claramente se ve que fue algo manufacturado eso no creció de la naturaleza el hecho de que fuese exactamente un reloj como tenía que serlo hace ver que ese reloj tuvo un relojero que lo creó ¿Sí? Y luego cogen este argumento y lo extrapolan a la existencia del ser humano Como somos seres supremamente complejos Y, y bueno, ya en, la, en, en el formato más novedoso de este argumento Entonces lo traen a, a colación con, con descubrimientos físicos que tenemos hoy en día Como que como, okay, si, si cambiamos un poquito cualquiera de las constantes del universo El ser humano ya no podría existir Ni nada de la vida que conocemos podría existir Con, con variar una milésima Cualquiera de las constantes que tenemos en el universo, que por cierto, esas constantes no sabemos de dónde vienen, ¿no? O sea, no, no hay una explicación de por qué son esas constantes sino otras. Entonces casi que pareciera que el mundo está afinado para que exista la vida. Esa es como la, la... Esa es la digievolución de ese argumento, es como la, la versión 2.0 que ya entra a jugar con, con la física moderna y que dice que no la contradice, ¿no? Porque al comienzo esto era un argumento más creacionista, era decir como, no, pues... Cómo va a existir por puro azar, porque en el momento en el cual se planteó, pues no estaba el darwinismo tan impuesto y no se entendía muy bien cuál era el mecanismo por el cual las especies llegaban al perfeccionamiento que vemos hoy en día, o bueno, que aparentemente vemos hoy en día en varias de ellas. Entonces, ese ya no es el argumento, ya no es el creacionismo en contra de, de la evolución. Ahora es por qué las constantes universales son tan exactas como son para que exista la vida.
1: Ese argumento, yo me acuerdo si yo lo leí, de hecho, era de Richard Swinburne, algo así, este, no, no, algo así, ¿sí? Ese no, este argumento yo lo vi desde, como desde la posición de este man, y este man sí hablaba de eso, y yo sentí que, pues ahí estábamos volviendo al comienzo, ¿no? Estábamos como intentando volver a atribuirle una intención a, al universo, ¿no? Y atribuirle una intención a el hecho de que nosotros estemos aquí Entonces, no sé, me pareció curioso como que volviéramos ahí Porque digamos que a pesar de que sí ve como un argumento como más Que está relacionado ahora con la física moderna Y que no necesariamente es creacionista Pues, de todas maneras, sí mantiene como su naturaleza De atribuirle una intención al universo, ¿sí? Que es como, pues, para que haya una intención en la creación de los seres humanos Tiene que haber un ser que, pues, tenga esta intención, ¿sí? Un ser que tenga... La capacidad de tener una intención, ¿sí? Entonces como volvemos a lo mismo, volvemos como a, lo, a la misma base del argumento siempre. Igual, que y, es una intención.
2: Igual un paréntesis chiquito en lo que dicen, ahí es otra perspectiva de Dios, ¿no? ¿De qué tipo de Dios? Porque ese Dios creacionista o ese Dios lo consideramos como, o el Dios de las religiones cristianas y musulmanas, por ejemplo, entre otras, eh, es un Dios personal. Y también existen dioses no personales. Entonces ahí también dependería Entonces, de desde, desde qué punto estamos estamos cogiendo esos dos argumentos que acaban de lanzar porque el personal es el dios que, que se nos ha, digamos Ese es el dios occidental, ¿no? El que todo sí. el mundo se imagina con barba Y que tiene una interacción directa <risa>
0: con nosotros Ah, pero no sé, o sea ¿Qué, qué tanta gente tiene esa visión de dios oh, eso, eso es común, yo todo lo que se en una burbuja Todos los lo que sean como...
2: cristianos o musulmanes Seguro tienen esa idea, su, seguramente Porque es que la Biblia lo me representa a Dios de esa manera Es un dios que se comunica directamente Ajá. Que tiene intenciones, que tiene sentimientos Es un dios personal Sí. Entonces yo, no, no, hay, no tengo el dato O sea, obviamente no creo que exista <risa> Pero pues, sí. hay mucha gente que es cristiana o musulmana Entonces, ese dios existe Pero también hay otras eh, ramas de la filosofía Otras tendencias que hablan sobre un dios Pues que es más como, digamos, naturalista O relacionado con el mundo Y ahí está justamente el panteísmo Que es una concepción del mundo En la cual el universo, la naturaleza Y digamos que todo este conjunto de fenómenos Naturales, entre comillas eh, Es igual a Dios Entonces ya es un Dios que no es personal Y ya dependiendo la rama
0: también Este Dios puede, puede o no tener conciencia Sí, sí, sí Es que, sí, o sea La gran mayoría de gente que ha dado argumentos Acerca de la existencia de Dios O en contra de la existencia de Dios Lo hace apelando A alguno de sus atributos Porque, bueno, o sea, para argumentar para desmontar o montar cada uno de ellos, para decir, es omnipresente, pues hay que dar la razón de por qué sería omnipresente. Y esa razón probablemente no sea la misma para que digamos que es inteligente, por ejemplo. O sea, son atributos diferentes y deben ser explicados por razones diferentes. Entonces, de pronto ese sería un ejercicio interesante que, que con cada argumento que vemos intentemos ver a qué atributo que normalmente se le atribuye a Dios estamos intentando... Eh, estamos pegando... <risa> Y, ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Sí me explico? Entonces, digamos, con, con, el, con el argumento de, de que el universo parece perfectamente tuneado, parece uh -huh. perfectamente afinado para la existencia nuestra, hay una charla buenísima de Sean Carroll. Sí, sí, <risa> llegó Sean Carroll. Again. Siempre llega Sean Carroll. Sean Carroll tiene respuestas para... <risa> Pero bueno, él, él tiene una charla acerca de por qué Dios no es una buena teoría, así se llama, literal. Y las cosas que me dicen Me, me parecieron bastante buenas Porque siento que esa es una, ese es uno de los argumentos Más fuertes, siento yo, acerca de, de La existencia de un, de un Creador inteligente, de hecho ese, Este argumento pega a dos cosas A que Dios es creador y a que Dios es Inteligente, porque si está perfectamente Afinado todo para que nosotros Existamos, entonces como decía Sofía hay como una intención de no o sea, Hay como Una noción de cómo deberían ser las cosas Y eso fue lo que se creó y por otro lado, entonces, es creador, ¿no? Porque entonces, ¿quién colocó estas, eh, estas máximas de la existencia? ¿Quién, ¿Quién hizo, quién afinó todos los parámetros del universo para que se dieran tal como están? ¿sí? Pues entonces ahí es donde dicen, Dios creó esos parámetros del universo, porque tiene que ser algo externo al universo. La causa y la consecuencia no pueden ser iguales. Eh, lo que dice Shankarol al respecto de todo esto es eh, que, primero que todo, ¿cuál perfección? ¿Cuál <risa> perfección? ¿De dónde sacamos que todo esto está perfectamente afinado? Si Dios fuese realmente eh, omnisciente, si lo supiera absolutamente todo, sabría cuál es la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Si Dios es benevolente, sabría, haría lo, lo mejor que sería para todos. Y sin embargo, la entropía en un comienzo del universo, que eso lo podemos saber con datos eh, físicos reales comprobados, era tan baja que nada ahí podía existir o sea, era imposible que la vida existiera ¿por qué Dios? ¿por qué un ser inteligente que quiere lo mejor y que lo sabe todo, crearía un mundo en el cual tienen que pasar chorrocientos años antes de que realmente exista vida inteligente? o sea, ¿cuál era la necesidad de que eso sucediera de esa forma? en vez de simplemente ¡plup! Comiencen. ¿se ¿Sí me explicó?
1: los tiempos de Dios son perfectos
0: <risa> Ah, qué mal. Y, y, el, y la otra razón por la cual no es un mundo perfectamente tuneado Pues es, es que hay un montón de cosas O sea, nosotros sabemos por razón física también Que no es necesario que exista el resto del universo a nuestro alrededor O sea, podría no haber otras galaxias Podría no haber otro, otro sistema solar Podría no haber nada de eso Y nuestro sistema solar se mantendría exactamente igual Nada de eso es en lo más mínimo necesario para que exista este sistema en el cual existimos eh, en este momento entonces para que existe eso para que existe toda esa vasta cantidad de materia chocando infinitamente en, en, en relaciones tan complejas que no parecen tener ningún orden o sentido ¿cuál es la necesidad de haber creado eso solo para que en un planeta en específico de todo eso haya unos monitos que decidieron comenzar a hacer herramientas pues no es un mundo como tan perfecto como para que digamos que somos un relojito perfectamente planeado no sé, ¿qué opinan de eso?
1: Pues sí, de hecho, pues, pues, de hecho sí O sea, realmente Ese argumento También como que siempre ha sido la contraposición Del argumento creacionista no Justamente como que en realidad el mundo No está hecho perfectamente, yo estoy de acuerdo con eso O sea, eh, de todas maneras Incluso si fuese de esa manera Se contrae el argumento creacionista Porque tendría que haber alguien que hubiera creado A Dios también, y pues no Tiene ningún sentido Aristóteles también hablaba del primer motor en móvil, pero entonces se, se contradice de la misma manera. O sea, no puede haber un primer motor inmóvil móvil porque tiene que haber alguien que haya creado el motor, ¿sí? Por la simple ley de causa y efecto que ellos intentan defender al intentar explicar que para que todo esté creado, tiene que haber un creador, ¿sí? Entonces, pues, tiene que haber alguien que haya creado el creador y entonces ahí se vuelve todo, pues, muy, muy por ese lado. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con ese argumento. O sea, sí si es... Por cómo es complejo está hecho el universo, no tiene ningún sentido pensar que fue porque se creó de alguna como porque alguien decidió crearlo de esa manera en particular, ¿sí? No sé qué piensas tú, Sergio. Te decía.
2: Creo que es demasiado demasiada palabra de para, para decirlo. Pues, o sea, para mí el argumento se resume, en, o sea, no podría haber tenido intención, ¿sí me van a entender? O sea, que fue, pues, o sea, lo que se sale es qué necesidad tiene que sea tan vasto el universo. O sea, ¿qué necesidad incluso, incluso.? Que es otro argumento encontrar. que necesidad incluso hubo de crear el universo? O sea, si ya soy perfecto y soy omnipresente y tengo todo. O sea, ¿yo por qué actuaría? ¿Por qué crearía el universo? Entonces, digamos que el argumento está chévere, pero yo lo resumo. Entonces, ¿qué necesidad ni siquiera hay de crearlo, ¿no? Eh, o sea, lo, 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 lo resumo, lo, lo simplifico eso. ¿Qué necesidad tenía un Dios de, de hacerlo? Hay un argumento re chévere que a mí me gustó. Pues es, es de un. Ya, ya no me recuerdo, creo que es. Es un historiador, un caricaturista. Es, es alguien muy común, güey. O sea, no es. Es un filósofo o era... un actor. <risa> sí, 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 Uno sí. De esos dos. <risa> Creo que es caricaturista. Scott
1: Adams. yo también. Sí, sí. todo es, es sí. muy chévere
2: porque él dice. Es como. Algo así como que. Como que realmente Dios estaba ahí. Y. Pues así caricaturizando el argumento también. Dios estaba ahí y dijo como. O sea, yo entiendo todo. Sé todo. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? Entonces se mató, se suicidó Y, y así se creó el universo wey. O sea que básicamente en la simiente, el la del universo fue la muerte de Dios wey. Wow, qué chévere metáfora,
0: eso me gustó
1: Sí, pues de hecho sí Él argumentaba un poquito aquí El hecho de que fuera omnipotente, presente y omnisciente Pues o sea, haría que el man realmente O sea, un ser sensible, un ser perfecto No es sensible y no tiene Como que ese argumento Lo dicen muchas personas desde muchas Corrientes, incluso el mismo hinduismo También lo dice. En una corriente que se llama... Shankihya, algo así. <risa> no estoy muy segura. Pero es un argumento viejo. Y pues sí dice que un ser inmutable no puede nacer un universo inmutable. Sencillamente eso no tiene lógica. Que un dios perfecto... Eso también lo dice Jean Paul Sartre en un argumento existencialista. Que un, un dios perfecto... Eh, pues no tiene ninguna necesidad de crear un mundo, que un ser sensible no es perfecto ni completo, entonces un objeto, un, un ser completo no tiene por qué crear un universo sensible, tampoco ni tiene siquiera una manera de hacerlo, entonces pues sí, ese argumento está como desde muchos lados y pues tiene sentido, yo creo, o sea como la manera en la que se expresa Dios tiene como muchas contradicciones, como que no hay ningún eh, consenso al respecto, incluso... Si uno va y le pregunta a alguien, racionalmente, no es posible llegar a una comprensión de cómo es Dios y siempre. O sea, seguro que si tú le preguntas a dos personas que han vivido toda la vida juntas y han sido católicas toda la vida juntas, incluso esas dos personas van a tener como ideas diferentes de qué es Dios. Y a lo que quiero llegar con esto es a que, pues, un dato curioso es que la Biblia en realidad nunca intenta, o sea, incluso la Biblia nunca intenta explicar o racionalizar o argumentar por qué Dios existe. Dentro de la Biblia, por ejemplo, ya se asume que Dios existe, ¿sí? Y eso es un dato interesante porque realmente es como si fuera es como si fuera sencillamente cuestión de sentido común el hecho de asumir que Dios existe, ¿no? Y realmente ninguna religión se había centrado en dar argumentos racionales de por qué Dios existe, porque Dios no es un ser racional tampoco, ¿sí? Y es bueno, sí, digamos que quiero traer eso a la mesa,
0: Ajá, porque sí. quiero
1: argumentar al respecto un poquito después, pero sí, realmente como que racionalmente no es posible comprender a Dios, eso es pero, lo que quiero decir.
0: Mira, mira que eso fue, esa ha sido una gran lucha interna, digo, lucha en el buen sentido de la palabra, no en el malo, de, de la doctrina cristiana y católica, cuando Santo Tomás llegó a... a Llegó como realmente a desarrollar estudios acerca de Dios Si estaba una noción muy impuesta de que Dios no podía ser conocido por medio de la razón Porque Dios trasciende la razón, la razón según ellos Entonces, ¿cómo vamos a intentar entender con un mecanismo humano ilimitado algo que es no humano e ilimitado? Entonces, eso, eso,
2: eso es un pensamiento agnóstico, o sea, actualmente esa rama se podría ver como el agnosticismo es
0: Llegar a la comprensión de Dios no se puede a través de la razón, que mera <risa> parte continúa <risa> Pero no necesariamente, porque ellos sí decían que había cosas superiores a la razón, o sea, la, la fe era superior a la razón Sí, no, por digo que el agnosticismo eh, dice que
2: a través de la razón es imposible llegar a Dios Sí, bueno, sí, puede ser Sí, a través de la fe sí, o sea, justamente la ontología y lo
0: usando Tomás de Aquino se llevaba por ahí No, ¿no? De, de hecho no, o sea, el, el trabajo que hizo, San, que hizo Tomás de Aquino lo que, lo que el man hizo y por la razón por la cual eh, fue un quiebre tan grande en ese momento es porque él, él no comió cuentos. <ríe> o sea, él dijo como no, o sea, Dios se tiene que poder llegar con la razón. Y su primer forma intuitiva de llegar a esa conclusión es que Dios nos proveyó, nos proveyó, nos, nos, nos dio razón. <ríe> Dios nos dio razón. Y como Dios nos dio razón, nos la dio para que la usemos. Y cualquier manera. De que tengamos de expresión, tiene que a fin de cuentas llegar a Dios porque fue algo que Dios nos dio, ¿sí? Eso fue lo que él, como por fe y por doctrina, eh, lo impulsó en un comienzo para pensar que así debía ser. Y lo segundo que sucedió es que él comenzó a estudiar filósofos griegos, lo cual antes no sucedía dentro de la iglesia, antes simplemente se tenían en cuenta las escrituras pero estaba viendo también un quiebre en la iglesia porque estaban perdiendo poder, porque se estaban dando cuenta que el racionalismo estaba comenzando a, a funcionar mejor en las sociedades. Y ellos no querían perder poder, entonces un poco por eso no, no hubo como tanto raye con que Tomás de Aquino, en un comienzo, eh, se uniera a una orden de la iglesia que sí estudiaba, digamos, Aristóteles. Aristóteles es de los, más, eh, de los que más ha influenciado eh, la visión tomista de Dios. Entonces, él lo que terminó haciendo sí fue desarrollando vías racionales para llegar a Dios, porque él estaba completamente en contra de que por medio de la razón no se pueda llegar a Dios. Él decía, lo que sí es verdad es que, y esto les voy a dar mi, mi mayor fuente, porque yo no, o sea, para poder entender a, a Tomás de Aquino, habría que leer todo lo que ha escrito Tomás de Aquino. Y yo claramente no quiero pretender que lo he hecho. Entonces, eh, si quieren vayan a un, a un canal que se llama Teología Filosófica, es un argentino, si no estoy mal. Tomista, sabe muchísimo al respecto del tema y genuinamente siento que expresa muy bien las ideas de Tomás de Aquino. El tema es que que la gran lucha de Tomás de Aquino fue, eso, fue poder expresar a Dios por medio de la razón. Sin embargo, es verdad que incluso Tomás de Aquino decía que algunas de las cosas de Dios no eran demostrables con la razón sino solo por medio de la fe y por medio de, de la revelación por medio de la Biblia, ¿sí? como el nacimiento por medio de una virgen, o, o la, la, la muerte y resurrección de Cristo. Esas son cosas que no se puede explicar con la razón, sino solo pues, se puede explicar con la fe y la revelación por medio de las escrituras. Con lo cual, pues... O sea, con todo respeto a Tomás de Aquino, pero pues se mamó o sea, siento que, que no, o sea, unir ambas cosas, yo siento que no no, puede, no pueden ir de la mano, o afirmamos que Dios es conocible por medio de la razón o afirmamos que es completamente trascendente la razón y por lo tanto no lo podemos explicar, pero ambas cosas personalmente siento que no van de la mano porque justamente si cogemos a Tomás de Aquino y quitamos todo lo que no es explicable por la razón, quedamos con un Dios que no es el Dios de la iglesia quedamos con el Dios de Espinosa para mí ambos estaban hablando de exactamente el mismo Dios. Y si quieren, ahorita discutimos las cinco vías de Tomás de Aquino. Yo, yo estaba cuando usted estaba hablando y lo quería interrumpir
2: y le iba a decir como, o sea, ¿acaso eh, Aquino era deísta o algo así? Porque el deísmo es otra, otra rama más de las que estudia este tema. Y justamente esta rama sí dice que es posible y totalmente posible llegar al concepto de un Dios a través de la razón y a través de, de mirar el mundo y el empirismo es posible llegar a él eh, y pues no necesariamente las personas que se consideran parte de esta filosofía tienen que tener una religión realmente consideran es que, que puede existir una o varias divinidades y es posible llegar a ella eh, pues a través de la razón y que no necesariamente estos seres intervienen en el mundo que es otra vez lo mismo que hablamos de un dios personal o no personal este interviene en el mundo, tiene la necesidad de hacerlo, ¿por qué lo haría? Y lo otro que quería decir eh, Era un argumento Muy clásico también que, que sale a cada rato Pero se me fue Se me fue ya en ese momento
1: <risa> Yo quiero decir un argumento por favor que Dios se lo
0: sacó de la cabeza
1: <risa> sí, sí, sí. Yo quiero decir un argumento Antes de comenzar con Tomás Aquino, Si así lo quieren Pues es un argumento que me ha parecido que Dentro de mi perspectiva Mi posición personal funciona En cierta manera y es de un pragmático que se llama William James y él dice simplemente que como es, tan pra como es pragmático el hecho de que la creencia de Dios le funcione a la gente digámoslo así, y con funcione me refiero a que, no sé, tengan una vida más tranquila se conviertan en mejores personas eh, la sociedad funcione de cierta u otra manera, ¿sí? comprueba la existencia de Dios, ¿sí? el hecho de que le funcione a los que creen en Dios, ¿sí? hermano es pragmático, eso es un argumento completamente pragmático, ¿no? pero me parece que de todos los que leí tiene mucho sentido, o sea, pues sencillamente así sea Dios como concepto pues funciona, en la práctica lo que quiere decir que tiene sentido creer en Dios es así de sencillo, o sea, para mí ese fue como el mejor argumento. Y fue como, sí, pues sí. <risa> o sea,
2: como lo vi. Ah, sí, no. Depende. O sea, ya me corté de los argumentos que yo quería lanzar. Dios eh... se los puso. <risa> Dos. Uno, inicialmente, creo que era relacionado un poco con el de... Creo que con el de Shankar. Bueno, no me interesa. Era... Un argumento <risa> también de los que salen a cada rato es como... Dios existe porque necesitamos una moral, ¿no? O sea, como ah, sí. Dios, es, Dios es ese ente que nos permite tener una moral. Sí. Eh, y ahí con lo que tú acabas de decir, no diría como... Sí, claro, puede ser, ¿no? Pero si tú te vas a la moral, digamos, cristiana... O a la moral de la religión que sea... Y como nosotros hemos discutido, ¿no? en ese podcast... Pero digamos que la moral va a depender mucho de, de la cultura de dicha de, de, de tribu. Entonces... Con ese argumento que tú dices, no estoy de acuerdo porque diría como que dependería el Dios qué moral tiene o qué estilo de vida él se considera que es el adecuado. Entonces, digamos que si en la sociedad nos basamos en la moralidad de Dios para definir si el aborto puede ser legal o no legal, sería contraproducente para la sociedad, desde mi punto de vista. Claro. Eh, o cualquier otro tema así que sea muy de vida y muerte y eso, pues va a ser contrap contraproducente con respecto a que Dios es moral. Entonces digamos hay argumentos en que dicen como si Dios digamos que es personal, si llega a tener moralidad no necesariamente tiene que ser una moralidad humana, puede ser algo superior a lo que nosotros conseguimos como moral. Y pues en ese en orden de días nosotros no entenderíamos cuál es la moral de Dios. O, básicamente no la tiene, porque a lo mismo va a ser perfecto, pues, ¿por qué debería tener moral? O sea, ¿por qué él debería tener ese desarrollo de, un, de, un, de, un, de ese constructo, digamos, social da, llamado moral? Mm. Ese, por ese lado. Y el otro, eh, de Santo Tomás de Aquino, que, que, que mencionaba a Isabel cuando arrancó diciendo como, Dios nos da razón, ¿no? Ese, ese también es un, un argumento, pero ese sí es a favor también eh, Relacionado pero con la conciencia Digamos, voy a tergiversar un poco para, para poder llegar ahí Como razón y conciencia supongamos que es lo mismo eh, Un argumento a los que dicen es como Como ok, sí, el mundo es re complejo Pero esto, esto lo hablábamos desde el punto de vista del universo como tal y decíamos, como, eh, sí, es re complejo, re difícil de entender, pero hay explicaciones científicas que nos pueden llegar a dar razón de cómo va. Ah, uno de los argumentos es que la conciencia no se sabe de dónde sale todavía. O sea, hay, claro, hay estudios que dicen, bueno, más o menos es una red neuronal, o hay otros que dicen, no, hay determinadas partes del cerebro que se activan en determinados momentos. O sea, hay estudios, hay también muchas corrientes filosóficas que tratan de explicar eso. Pero así, actualmente, al día de hoy, la ciencia no puede explicar la conciencia como tal. Entonces dicen como... ¿Sabe quién la creo? Dios. <risa> Entonces digamos que ahí, ahí pasa una cosa que se llama la... The God of the Gaps. Eh, no, no. Eh, no quiero llegar ahí. Es una vaina de la carga. O sea, ¿de quién tiene que demostrar que existe Dios? Eh, o sea, ¿el ateo tiene que demostrar que no existe? ¿O el creyente tiene que demostrar que sí existe? Entonces el ateo dice como, yo no lo tengo que demostrar porque lógicamente yo no puedo demostrar una inexistencia. Ese es el argumento. Sí. Y el... Que si cree, el creyente dice lo que yo acabo de mencionar, como, a ver, usted tiene que demostrarme en entonces que todo lo que está en este mundo tiene una especificación científica para que yo diga como, ah, oh, pues sí, no, no existe Dios. Del contrario, pues cualquier cosa que le expliquemos, pues sí, sí, sí. Puede ser mano de Dios. Y, y literalmente puede ser. O sea, es que no hay explicación científica actual. Pero es que yo me pongo a pensar en lo que la vamos de la vez pasada de... De las explicaciones de niños... Y las explicaciones en el poco pasado, ¿no? Entonces yo digo como... Pues sí, en su momento no había explicación para los rayos, güey. Y pues era un dios. En ese momento no había explicación para la conciencia. ¿Será que sí podemos decir que entonces fijo es dios? Oh, yo me sentiría como re... Uh, pero es que los rayos también pasó.
0: Eso también pasó con los rayos, güey. No sé. Sí, sí, sí. No, y de, de lo que está hablando es eso. Es, es el dios que se esconde en los agujeros del conocimiento humano. Aquel eh, que... ...donde no sabemos por qué suceden las cosas... ...ahí metemos a Dios... Ahí, ...ahí lo empujamos en ese huequito oscuro... ...que todavía no hemos podido encender... ...con la luz de la razón... ...y creo que esa es, de, esa es las versiones esa, ...esa es la versión de Dios que menos me gusta... O sea, ...es como... ...si me van a dar argumentos de Dios... ...no me den el Dios que se esconde en los agujeros de nuestra razón... ...porque pues una y otra vez hemos probado... ...lo, lo incorrecto que es eso... no o sea ...si intentamos demostrar las razones físicas... ...por medio de, de... ...ah pues es que tú no lo puedes demostrar... ...por ende... ...Dios... Pues no es muy fuerte, que decir, eso se ha desmontado con, con el creacionismo, se ha desmontado con, bueno, pues la, la idea de la mente y, y, y la conciencia, sí, es verdad, todavía no sabemos qué es, pero sí, o sea, eh, no es inverosímil pensar que vamos a llegar en, a un punto en el cual tengamos el suficiente entendimiento del universo como para poder explicarlo, como ya ha pasado con muchas otras cosas, ¿no?
2: y ese es el otro argumento, lo que nosotros decíamos la vez pasada con repasando la historia del dios occidental, ese es el otro argumento de también de, de, de por qué no existe digamos, porque ya se ha demostrado con otras religiones que pues era simplemente una creencia basada en intentar explicar actos o sea digamos que ese es otro argumento, ya lo hemos visto en nuestra historia, y hemos tenido miles de religiones que actualmente no son ciertas por qué no asumiríamos hoy en día que las actuales, las contemporáneas, sí lo son. Si sí, tal vez en unos cuantos años van a desaparecer. Eh, hay una frase que las <risa> frases para armar controversia. Eh, entonces un historiador que se llama Stephen Roberts eh, dice una frase así como que él sostiene que tú y yo somos ateos. Eh, la única diferencia es que yo creo en un Dios menos que usted. ¿Sí me van a entender? Eh, y cuando usted entiende el motivo de por qué usted rechaza a los otros dioses posibles, pues digamos, a los egipcios, a los de Grecia, pues usted, yo, o sea, cuando usted entienda por qué rechaza a esos, usted entenderá por qué yo rechazo al suyo. Sí. Haciendo referencia en que, pues, culturalmente simplemente estamos avanzando, ¿no? Pues así lo interpreto yo.
1: Sí, 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 yo, bueno, digamos que respecto a esos que ustedes están mencionando, hay como, no sé... Digamos que un argumento en contra de la existencia de ellos que se basa en una analogía de la navaja de Ocamie. Pues, o sea, lo único que esta analogía quiere llegar a, a decir es que, bajo igualdad de, de condiciones, la solución más sencilla es la más probable. O sea, sí. a este punto ya ni siquiera, pues, como hay necesidad de imaginar algo que, de lo que no tenemos suficientes pruebas, ¿sí? Como lo más sencillo, entender que la naturaleza funciona con determinadas reglas. Es lo más probable en este caso, en vez de imaginar a un Dios, ¿sí? O sea, como que... Y no hay ninguna necesidad teniendo en cuenta de que en este momento tenemos los recursos necesarios como conciencia para poder explicar muchas cosas en el universo y que todavía estamos justamente en el camino de encontrar más de cosas que no conocemos aún, por ejemplo, la mente, la conciencia pues no hay necesidad ya de que exista una versión de Dios. Pero si uno lo piensa desde la perspectiva pragmática nuevamente, porque a mí ese argumento fue, de hecho, como el que más me hizo sentir, de todos. <risa> pues, a pesar de que no haya necesidad de creer en un Dios, funciona, ¿sí? Entonces yo, digamos que podría contrarrestar ese argumento en contra, con el argumento a favor de que si tiene algún tipo de utilidad creer en Dios, dependiendo, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Y lo digo por Más bien una cuestión de casos Personales que he tenido, ¿sí? Como de gente a mi alrededor que por La razón de que creen en Dios, pues Mejor dicho, eh, no sé Han salido de situaciones muy complicadas, como por ejemplo Yo que sé, una situación de No sé, abuso de drogas, por ejemplo ¿Sí? Uh -huh. O de una cuestión De depresión, por ejemplo, entonces Es, tiene una utilidad creer En Dios en últimas, a pesar de que no es Necesario.
0: O sea, estás diciendo que no es borracho Sino precristiano <risa> No me acordé de eso, wey. justo me acordé de esto, por eso Me reí, no me reí al argumento de esa oficina. Sí,
1: me
2: acordé
0: de ese chiste. Pero,
1: pues, o sea, podría es que, ser.
0: Es que siento que estás está, Estaría respondiendo al argumento de que la solución más simple es siempre la más es comúnmente la más acertada con algo que no responde a ese argumento, porque creo que son dos cosas diferentes que, que estemos que discutamos acerca de la existencia de Dios a que discutamos acerca de la utilidad de la idea de Dios. ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Porque sí. Dios puede existir o no existir, y aún así seguiríamos sin saber si es útil o no saber eso. ¿Sí me explico? Entonces podemos argumentar cosas a favor de la utilidad de la idea de Dios, sin importar si existe o no. O podemos argumentar cosas acerca de la existencia de Dios, sin importar si es útil o no. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto son dos cosas diferentes. Digamos que tu, tu respuesta a eso no respondería realmente el argumento de, de, de que la solución más sencilla es usualmente la más acertada, ¿no? Hay, hay una respuesta a esa, una respuesta teísta a ese argumento de que la solución sencilla es comúnmente la más acertada. Y es, pues bueno, o sea, ¿qué otras explicaciones tenemos? Es lo mismo, el, el Dios que se esconde en los agujeros. Si no decimos que es Dios, ¿qué otras explicaciones damos? ¿No? Y ahí lo que dicen es por ejemplo, con la, con la interpretación de los muchos universos de la física cuántica, que es otra forma de explicar por qué las cosas existen y existen como existen, porque pues no es como que todo esté perfectamente afinado para la existencia de la vida, lo que sucede es que vivimos en el universo dentro de un multiverso donde estaba afinado de esa forma y por eso lo podemos ver, ¿sí me explico O sea, no hay vida en los otros universos como para que digan como uy, no estuvimos afinados, es porque estamos justamente en el que sí estuvo afinado que nos damos cuenta que, que está afinado, ¿sí me explico o sea, por más de que haya un 0.01% de probabilidad de que algo pase... Si somos ese 0.01%, pues vamos a decir... Uy, qué afortunados somos, ¿no? Pero pues no estamos teniendo en cuenta el global de los, de los otros casos en los cuales no pasó. ¿Pero qué dicen ahí? Pues dicen como... A, a, algo así va el argumento. Dicen como... Tuvieron que inventarse una infinidad de universos para negar la idea de un solo Dios. Se ¿Sí me explico? Como argumentando que es más sencillo llenar ese vacío con un solo argumento, que sería Dios, a llenarlo con mil universos o una infinidad de universos. O sea, tuvieron que complejizar la existencia para quitar la existencia de Dios. Esa, esa sería una respuesta teísta a, a ese argumento que tú das acerca de la explicación más sencilla. ¿Qué es más sencillo? ¿Dios o una infinidad de universos? Sí, y justamente eh, uno de los argumentos también en contra
2: es que eso de que no puede ser omnipresente, omnisciente y, y digamos, concibir el libre albedrío, ¿no? Eh, porque dicen lo siguiente, o sea, si Dios es omnisciente se supone que sabe absolutamente todo, ¿no? O sea, presente, pasado, futuro. Entonces dónde queda el libre albedrío, porque si Dios lo sabe es como que ya está escrito, o sea, el libre albedrío como tal no existe porque ya está escrito y Dios lo conoce. Eh, entonces por lo tanto pues ese Dios omnisciente no podría existir, al menos siendo omnisciente no podría hacerlo. Pero ahorita con los multiversos... Yo cuando escuchaba ese argumento... Yo decía como... Es posible... Que ese dios... Esté presente en cada posible multiverso... Y por lo tanto sea posible que... Entienda cada... Eh, camino... Del libre albedrío que podría existir... Pero a mí es lo mismo... Se complejizó tanto ese dios... Que está presente en... Pues no, se complejizó... O sea, digamos que... Simplemente se puede resumir como que está presente... En cada posibilidad alterna de universo o multiverso, o sea, me hizo recordar es el argumento de Isabel cuando le metimos el, el tema de física cuántica, pero sí, o sea, el argumento encontrado contra básicamente es ese, que no es compatible la omnisciencia con el libre albedrío.
1: Pero mira aquí, o sea, sí te entiendo, pero igual volviendo al argumento de la navaja de Ockham, de hecho el argumento no es, o sea, no se está llenando ningún vacío porque es que en este punto ya no lo hay, entonces ya no hay necesidad de pensar en Dios, porque es que ya se entienden, las suficientes cosas del universo como para que ya no haya necesidad de pensar en un Dios ya Dios, explicar a Dios sería mucho más complejo que continuar intentando explicar el universo sí porque ya tenemos pues bastantes bases para explicar un montón de vainas sí entonces ahí yo siento que aplicaría si estuviéramos hablando hace no sé, 200 años tal vez tal vez <risas> Pero a este punto yo creo que eh, de hecho el argumento de la navaja no, de Ocamos no sí tiene mucho sentido, o sea ya no hay necesidad de pensar en un Dios para explicar al mundo, ¿sí? Porque ya tenemos otras herramientas para hacerlo. Mm, pero, y explicar a un Dios sería más complicado, justamente porque ya, no tenemos cómo hacerlo.
0: Ya, ya, ya. Listo, listo. Me la pillo. Pero yo, yo estoy en desacuerdo. O sea, yo siento que entendemos una gran parte de cosas del universo. Estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero no las entendemos todas, ¿no? Y por eso es que todavía hay gente que alega por el, por el Dios de que se esconden los agujeros, porque mientras haya agujeros, tenemos dónde meter a Dios. Tenemos, tenemos cómo esconderlo ahí y decir que es su mano divina la que creó las cosas ¿no? entonces digamos eh, las constantes del universo ¿por qué están tan bien, tan supuestamente bien afinadas? porque si moviéramos un poquito esas constantes no existiría nada nada lo no. mueves una milésima o sea todo está tan perfectamente afinado para que exista la vida que que no puede tener el más mínimo cambio ¿no? y ahí esconden a Dios ahí dicen como por ende, Dios. ¿sí?
1: Claro, sí, Entonces, igual. hay
0: cosas que todavía no entendemos. No sí. podemos alegar que ya sabemos todo como Total. para que no quepa Dios en los agujeros. Sigue, sigue pudiéndose meter a Dios en los agujeros. ¿sí? Entonces, eh, por esa parte no, no creo, o sea, no, no, no creo como que ya conozcamos lo suficiente para que Dios no quepa. Creo que, creo que si lo quieren meter, lo van a meter todavía. Pero si lo quieren
1: que haya necesidad, no. Ese es, eso es como el punto al que yo quiero llegar. Que necesidad? No hay. Que se quiera hacer y se puede hacer, pues se puede Porque justamente no, los, no lo... No, no conocemos todo el universo Pero ya no hay necesidad de hacerlo a este punto sí. o sea, es, lo que, es, lo que, es como mi argumento principal Sí,
0: sí, sí, pero o sea, el tema es Tenemos que, desde la razón Intentar buscar una forma de explicar Por qué esas constantes Del universo son sí Porque no lo sabemos, no lo sabemos ahorita O sea, no sabemos por qué son esas sino otras Pudieron haber sido otras, pero no lo son Son estas, entonces hay que entender Por qué son esas Ahora, en el camino para poder formular una teoría que explique por qué son esas, podemos tomar varias opciones, ¿sí? Una de esas opciones es la opción del multiverso dentro de la física cuántica, la interpretación de los multiversos. Otra de esas opciones, es decir, fue de Dios, ¿se ¿Sí me explicó? Entonces el dilema está ahí, como ¿cuál pues de esas dos teo teorías es más sencilla que la otra? Eso es lo que dicen, como ¿por qué hay una necesidad? Pues porque todavía no sabemos por qué son esas constantes y no otras entonces, ¿cómo explicamos que sean esas constantes y no otras? ¿Cuál es la teoría más sencilla? Ese es el argumento que se da, ¿sí? La teoría más sencilla para explicar por qué son esas constantes, lo que dicen es nos crear una infinidad de universos. Eso es más complejo que un solo Dios. Es más fácil explicar un solo Dios que el hecho de que exista un infinito de universos. Eso es lo que dicen. Ahora, ese, ese, es, ese es otro de los temas que hablaba Sean Carroll. Como que ese es el argumento que le suelen dar al respecto de... Y lo que él dice es como, como no? Pues, o sea, no están viendo las cosas como son. No es que nos estemos inventando una cantidad infinita de universos para explicar esto. Lo que estamos presuponiendo son dos, tres cositas matemáticas muy sencillas, mucho más sencillas que la idea compleja de un dios inteligente omnipresente, y una vez asumimos o una vez decimos que esas son verdaderas, los multiversos se, se dan como una resolución de que eso sea así, de manera natural, o sea, no tenemos que inventarnos los universos, lo que tenemos que inventarnos, por así decirlo, en lo que tenemos que, que, que basar el argumento, es en dos, tres cositas matemáticas súper sencillas, que, que no podemos comprobar todavía, pero que si llegan a ser, son mucho más sencillas que la idea de Dios, ¿sí me explico? Entonces no, la idea de los multiversos dentro de la física cuántica es inmensamente más sencilla que la idea de un ser que está por fuera del tiempo y del espacio y que es capaz de crear algo y que tiene intención y que tiene inteligencia entonces ese es el argumento que da Sean Carroll, como como no, no es más fácil, es mucho más difícil la idea de Dios
1: pues está... sí, justamente <risa> Bueno, <pero> sí. <risa> <risa> de acuerdo está, está, no sé
2: si... está interesante pero, pero justamente las matemáticas tienen algo muy chimba que es las ecuaciones indecidibles que son ecuaciones que no tienen respuesta o sea que no se vea si es verdadero o falso podría también pasar eso, que sería una mierda porque entonces quedaríamos en las
0: mismas como será que sí o será que no podría pasar, quién sabe sí, sí, pero digamos que las presuposiciones matemáticas que habría que hacer para que nazcan los multiversos, se sabe cuáles son lo que no, lo que no se sabe todavía es como una teoría del todo no, o sea, no tenemos como no unificar. Está unificado. Ah, ¿no? Okay. no tenemos cómo unificarlo pero si, si lográsemos unificarlo pues... eh, ya sabríamos que sí da ¿sí me explico? No, no da algo que no sea definible entonces así Sean Carroll desmonta esa, que, que pues a mí me parece que, que es bastante eh, fuerte el, el argumento de Sean Carroll porque claro, o sea, y tú también lo decías y con eso estoy de acuerdo La idea de Dios es una idea compleja Para la, la gran mayoría de personas que, que piensan en un Dios Es un Dios muy complejo, es un Dios personal Un Dios que lo escucha a uno cuando uno reza ¿Cómo un Dios lo escucha a uno cuando uno reza? Explíqueme eso por favor Es muy complejo de explicar ¿sí?
2: Y hay un argumento también en contra con lo que usted acaba de decir Hay un argumento que dice ¿Por qué alguien que escucha y no actúa debería existir? O sea, ese es un argumento así, básico sí. Si yo rezo y no hay
0: acción No existe, ya Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí, ahí por ejemplo, parecidos argumentos argumento es el problema del mal, ¿no?
2: Ah, sí, uff, ese también Se ha profundizado sí mucho el problema del mal es charlemos ah, de ese Ágale, porque...
0: ah, sí, entremos ahí un rato ah, vale. Y porque ahorita su merced habló acerca también del libre albedrío Y eso creo que se relaciona con el problema del mal Y les voy a dar la solución tomista del problema del mal Que... Vamos a, vamos a ver qué tal, qué tal les parece la, la, la argumentación, pero entonces, ¿cuál es el problema del mal o la paradoja de Epicuro? ¿Al, ¿Alguien quiere formularla o...?
2: Lo que tengo entendido es que si Dios es benevolente, o sea, si de una vez la atribuimos que Dios es benevolente, ¿por qué existe un mundo donde existe el mal? O sea, no se supone que Dios debería haber creado un mundo perfecto, como fue uno de los primeros argumentos que lanzó Sophie,
0: Creo que es, a grandes rasgos es eso, ¿no? Sí, pues, o sea, involucra más, como, porque Dios podría ser benevolente, pero no omnipotente. No. Si okay. Dios fuera benevolente y no omnipotente, podríamos explicar el mal, ¿no? Porque, pues, Dios tiene muy buenas intenciones. Pero no ejemplo, todo lo puede. Pero parse, pues Entonces, yo hago sí. lo que puedo, ¿sí? Pero no es eso, o sea, el Dios al cual, en el cual uno suele pensar es no solo omnipotente, sino es benevolente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, el argumento va en que eso es una contradicción, porque eh, si Dios fuera omnipotente y benevolente. Perfectamente benevolente Pues porque existe el mal No, sí, no permitiría mal. Que, que existiera Ajá. Así que o no es bueno O no es omnipotente Una de las dos Y hay los
2: primeros argumentos Que dicen que es porque Nos dio libre de Es uno de los argumentos O sea, existe es porque Nos dio libre albedrío Pero la contraparte Es lo que yo dije nos dio libre al venerío, no podría ser omnisciente porque eso implicaría que conoce todo lo que va a pasar, y si conocía todo lo que va a pasar ¿por qué permitió que fuese <risa> negativo? No día de día, ¿no? entonces se vos, un... como
1: le vos, de la voluntad de él, se
0: volvió sí. un círculo
1: sí, ese argumento es complicado pero bueno, ¿cuál es la respuesta atomista a eso?
0: la respuesta atomista es Dios quiere lo mejor, ¿sí? porque Dios es toda benevolencia, ¿sí? y es omnipotente también, entonces como Dios quiere lo mejor, ¿qué es mejor? ¿que nosotros seamos libres o que no seamos libres? Es más, si nosotros, si uno quiere sentir amor, ¿sí? Uno puede sentir amor si es obligado. ¿A no, eso le no, llamaríamos amor? Depende cómo lo obliguen. No, interesa.
2: <risa> <risa> depende de, de, del fetiche que tenga. Depende de si, de, de, como de, las drogas que le para,
0: para generar eh, dopamina. No, no sé, güey, no, o sea, tendría no. Ok, entonces el amor, a menos de que haya la libertad, no se puede dar, ¿Sí? Y el amor es algo muy positivo, es de los de los de de las virtudes, en, en muchas de las filosofías es de las virtudes mayores, ¿no? Tanto el amor como la libertad. Entonces Dios quiere eso para nosotros, quiere libertad y quiere amor. Ahora, la visión de omnipotencia. Omnipotente significa que puede hacer todo, ¿sí? Lo cual, ahí, ahí es, con lo que juega el tomismo es con la definición de omnipotencia. ¿Por qué? Porque decir que puede hacerlo todo no significa que puede hacer cosas que no puedan ser hechas o más bien, omnipotente no es poder hacer cualquier cosa es poder hacer todo lo que es posible, ¿sí me explico? es omnipotente, cualquier posibilidad la puede hacer ¿me explico? pero eso no involucra las cosas que no son posibles por ejemplo, Dios no puede hacer un triángulo cuadrado ¿por qué no? porque la propia definición incluye una contradicción la propia definición, la propia esencia de lo que es un triángulo significa por, 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 su, por la, lo propio que, que quiere decir significa que no tiene cuatro lados ¿sí? si tuviera cuatro lados pues ya no sería un triángulo entonces Dios no puede hacer algo que es incoherente en su propia definición no puede hacer cosas contradictorias porque no es algo posible Dios puede hacer todo lo que es posible y eso es la omnipotencia entonces o sea, Dios... justamente el argumento de que Dios puede hacer algo inmovible ahí también me aplicaría no puede, sí, Dios no puede sí, o sea, Dios puede hacer un sándwich tan Grande que él mismo no se pueda comer <risa> Porque así Intentan demostrar que no es omnipotente no pues sí, que... O, sí, o escuché, no puede yo. hacer el sándwich O no se lo puede comer, entonces los chingamos Pues no, pues el domismo lo que dice es Que Dios puede hacer cualquier cosa que sea Posible, ¿sí me explico? Eso es omnipotencia Sí, sí, exacto, o sea, no es tan omnipotente Que puede romper esa regla que se acaba de decir <risa> <risa> Exacto, no Eso es lo que dice el domismo, no es un Dios que, que Cualquier cosa por absurda que sea lo puede hacer, no, es omnipotente significa que toda posibilidad la puede hacer, pero la cosa que no es una posibilidad, como las contradicciones, no las puede hacer, eh, entonces la respuesta del tomismo es que Dios nos dio libre al albedrío, ¿por qué? porque es lo mejor, ¿sí? es, es, es como el bien superior que nos podría dar, porque nos hizo imagen y semejanza de él, etcétera, y como nos dio libre albedrío, no podría al mismo tiempo darnos libre albedrío y controlar nuestras acciones. ¿verdad? porque eso sería una contradicción la propia noción de libre albedrío significa que uno tiene libertad de decisión y si decimos que nos dio libre albedrío pero al mismo tiempo controla lo que hacemos entonces no nos dio libre albedrío, entonces para que Dios hiciera el bien mayor que es darnos libre albedrío tiene que ser, tiene que renunciar él a poder controlar los sucesos ¿me explico? los sucesos de los seres libres, y como los hombres y las mujeres y los seres son libres entonces él, por ende existe el mal, porque los actos de los seres son como, eh, como un side effect, como un,
1: como un efecto
0: secundario del hecho de que Dios nos haya dado libre albedrío, eso es lo que dicen los tomistas entonces por ahí existe el mal, ahora con eso hay un problema, y es entonces porque hay terremotos, güey, a ver, explícame los terremotos ahora. Sí, el
2: mal, del, el, el mal digamos que es natural, no o sea, que no nace de un humano, sí. eh, hay un físico que también es sacerdote que se llama John Paul King Hunt. Él, Básicamente, yo creo que es tomista, con lo que usted acaba de decir es tomista, pero igual, no sé, eh, porque él justamente sostiene que el sufrimiento y el mal es el coste de tener autonomía, o sea, el coste de que el mundo se desarrolle solo es ese, el mal también, que es muy similar a lo que usted acaba de decir.
1: No, pues sí, de hecho, eh, tiene sentido, o sea, yo no digo que no tenga sentido, igual no entendería yo porque de todas maneras Dios habría...? O sea, incluso eso sí explica por qué existe el mal en el mundo, pero no explica por qué querría Dios crear seres. O sea, como quiere crear seres para que sientan amor y para que sientan sufrimiento. Y como, ¿cuál es el objetivo final de eso? O sea, si en principio no existían, porque qué traer un poco de gente al mundo a sufrir? Pero bueno, eso solo es algo que pensé. O sea, realmente sí siento que igual tiene sentido. O sea, el argumento atomista para explicar por qué existe el mal, pues tiene sentido. O sea, eso... No se contradice uh -huh. Es pues como el mejor argumento que he escuchado al respecto
0: Igual, o sea, explica por qué existe el mal respecto al libre albedrío Pero no explica el mal natural, ¿no?
1: Pues Entonces es, que es... es
0: incompleto, como que explica una parte pero no la otra
1: Pero es que igual un terremoto no es malo, o sea...
0: Ah, yo, yo me voy más por ahí Sí, de...
1: o sea, el terremoto no es malo, solo natural Es una reacción natural de... de la tierra por condiciones, y ya, pues realmente eso no es sí. malo, el malo es solamente lo que tiene que ver con el ser humano, porque somos los únicos que tienen como la capacidad de juzgar eso, ¿sí? Ah,
0: qué chévere, yeah, es sí, lo es lo que una yo siempre... Buena ahí. respuesta, esa es una muy buena respuesta, debería ser tomista, <risa> <risa> pero bueno, William Lane Craig tenía otra respuesta, que él es pues de los más estudiosos, es de los, es de los teístas, reteístas ahorita, y, y él tiene una respuesta que genuinamente no me convence, o sea, no pero bueno, pues es otra de las, de las razones que se han dado teniendo en cuenta que el mal puede existir tanto por libre albedrío como por desastres naturales, ¿no? Y podemos decir... Eh, creo que nuestra, nuestra formación de nosotros tres es sí es como muy ligada a, a un pensamiento más oriental, ¿no? Y por eso también tendemos a, a llegar a conclusiones de bueno, ¿pero y el mal qué? O sea, ¿por qué estamos asumiendo que el mal existe en primer lugar? Si queremos decir que hay mal en el mundo... ¿bajo qué noción estamos diciendo que algo es malo o bueno? Bajo la subjetividad humana decimos que el terremoto es malo o bueno, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero pues para mucha gente más, con un pensamiento más occidental, como William Lane Craig, claramente un terremoto es malo. Claramente la muerte es malo, un asesinato, la violación, los nazis, etc. Entonces ellos intentan explicar el porqué qué. Y lo que dice él es que que nosotros somos seres limitados. Nosotros no podemos irnos a pensar como, no, pues, ¿por qué lo hará Dios? Pues no, o sea, nosotros vivimos una experiencia tan chiquita dentro del plan divino, por así decirlo, que si nos si, si alejáramos la cámara y fuésemos capaces de ver la historia entera, tal vez el hecho de que haya un mal aquí después se daba por un bien superior que nosotros no vamos a entender porque somos demasiado minúsculos y demasiado limitados como para poder saber Dios por qué lo hace. Entonces, básicamente lo que dice es... Eh, Seguramente Dios lo hace por, por algo, por un bien superior, solo que nosotros estamos tan inmersos en la situación que no somos capaces de verlo, como Dios, tenda, Dios tendrá su razón. Ni Dios sabe cómo hace las cosas. Eso es lo que dice, pero de una manera más estudiada.
1: Sí, es que ahí volvemos a, a lo mismo y es como ese argumento, pues que no sé siquiera si mencioné, pero Dios realmente, o sea, como concepto yo creo que no se puede explicar. O sea, 100% racionalmente, O sea, es completamente imposible. Y a la conclusión a la que yo llegué, que ya es como yéndome un poquito más a, a mis conclusiones personales del tema, eh, fue que Dios está mucho más relacionado como con la experiencia. O sea, Dios es como más bien una experiencia, ¿sí?
2: ¿Una experiencia religiosa?
1: No, una experiencia en general. O sea, y lo digo porque estaba viendo yo unas, una, una, algo que pasó hace mucho tiempo en Grecia, ¿sí? Pues que habían unos cultos específicos para el dios Dio, Dionisio, ¿cómo se llama Dionisio? Se me olvidó su nombre. Sí, Dionisio. Dionisio, sí. Ajá. Y para Demeter, que era la diosa del grano, y para Perséfone, que era la hija de Demeter. Entonces, esas eran como unas, eran unos rituales que se hacían en secreto. Y si se decía qué pasaba en esos rituales, había pena de muerte. Y pues lo que hacían era meterse en una cueva durante un tiempo. Y había un tipo que se llamaba Albert Hoffman que se puso a investigar al respecto de esos rituales. Porque pues esos fueron como de los primeros rituales donde se definitivamente comenzó a incluir que era una experiencia sobrenatural y una experiencia de Dios en la Tierra. Y sí como... Entonces pues descubrió que lo que pues ellos durante ese ritual tomaban como una bebida base de cebada. Y esa bebida base de cebada utilizaba una cebada que estaba muy, muy mal de, O sea, estaba podrida, ¿sí? Tenía un hongo que se llama el cornezuelo. Entonces, perdón, era, era base de centeno. Y ese hongo tenía como unas propiedades muy similares al LCD. Entonces, pues, resultaba que lo que pasaba y las experiencias religiosas que esa gente tenía dentro de esa cueva ¿sí? Claro. eran pues simplemente un efecto de la... Meras droga, farras tenía. ¿sí? Era una locura. Pero entonces, eh, cosas muy similares ocurren desde entonces, ¿sí? como, y como la gente relaciona mucho las experiencias que tiene en su vida y, pues como con la existencia de Dios, yo le he preguntado de nuevo a mi tío y él sí me habla mucho de que Dios es una experiencia personal y que Dios es, que yo no lo voy a comprender hasta que yo no lo sienta sí y contra eso no tengo ningún o sea, es imposible dar un argumento en contra de eso porque es completamente subjetivo objetivo, ¿no? entonces sí. para mí, Dios, o sea, como definición y como concepto y como... La, la existencia de Dios solo se podría llegar a explicar Bajo la experiencia ¿sí? Entonces Dios es, para mí es una experiencia sí, sí, Y Pues eh, el problema Con eso es que a pesar de que Dios Pues es como un concepto subjetivo Teniendo en cuenta lo que acabo de decir sí tiene consecuencias muy objetivas ¿no? Uh -huh. O sea como que El hecho de pensar si existe o no Pues tiene consecuencias muy objetivas Y las ha tenido siempre ¿no? Porque entonces está como la imposición de la creencia Está pues no sé como las peleas, los conflictos morales, como lo estaba diciendo Sergio también. Entonces ahí, ahí está como la cuestión, ¿no? Pero mi definición de Dios, o sea, y la única forma en la que yo puedo decir como si Dios existe es bajo eso, o sea, bajo la premisa de que Dios es una experiencia subjetiva. ¿sí? Y eso era lo que quería decir ahí.
2: O sea, en tu conclusión, ¿tú crees en Dios o no crees en Dios?
1: <risa> yo soy agnóstica. O sea, okay. yo no creo que yo pueda comprobar que no existe, pero, o sea, yo, digamos, mi perspectiva de Dios sería la perspectiva de Dios que nadie puede refutar, o sea, ninguno de los argumentos que nosotros sí, dijimos ¿cómo? puede refutar al Dios de spinoza ¿sí? ¿Por qué? Porque el Dios de spinoza simplemente es llamarle a Dios a eso que nosotros conocemos, ¿sí? A eso que eh, hace que las leyes de la naturaleza funcionen de alguna forma, ¿no? Y ese dios no se puede refutar, o sea, nosotros le estamos diciendo dios a eso que es comprobable Entonces, no hay manera de refutar eso Entonces yo podría decir que yo creo en ese dios Pero si me están hablando del dios que nosotros hemos estado intentando argumentar durante la reunión Pues yo soy agnóstica, o sea, yo no puedo comprobar que no existe Pero pues no, no lo reconozco tampoco, ¿sí? Mm.
0: Hay, hay Richard Dawkins, que, que es uno de los ateos reateos eh... Y bueno, pues él también es biólogo, etcétera. No estoy diciendo que lo único que a lo que se dedica en su vida es a ser ateo. Se sienta todos los días a, a pensar en lo mucho que no cree en Dios. Eh, pero bueno, pues parte, parte de, de, de lo que él dice cuando le preguntan. A él le han criticado mucho cuando responde a esa pregunta. Como, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Porque, bueno, yo acabo de decir que él es un ateo-rateo, pero él en diferentes momentos de su vida ha dado una respuesta u otra. Entonces a veces dice como, soy ateo rateo Así lo dice, reateo y tal. Y en otros momentos, en cambio, dice, yo soy agnóstico. Y una vez lo confrontaron y le dijeron como, bueno, parece ¿usted qué es? ¿Es ateo o es, o es agnóstico? O sea, defínase porque varias veces ha dicho una cosa o la otra. Y me, me gustó mucho su respuesta porque dijo como, pues es que depende de quién pregunte. O sea, depende de la carga mm. con la cual venga esa pregunta, yo puedo responder una cosa u otra. En términos, si, si con quien estoy hablando lo que me está preguntando es si creo en el dios con barba que me escucha rezar y ve cuando voy al baño. Pues, pues no creo en eso. Entonces sería ateo, eso no existe. Pero claro, o sea, si estamos yendo como muy a la especificidad de si soy capaz de, comp de comprobar completamente que no existe un, un ser que sea omnipresente, o omnisciente y omnipotente, pues no, o sea, no habría forma de comprobarlo, no, que es lo que tú dices, o sea, es ininteligible el poder saber si eso es o no es. Por lo tanto, pues sería agnóstico. Pero por razones prácticas, pues yo digo que soy ateo. Porque por lo general, dentro de casi cualquier contexto, esa es la respuesta que, que más expresa lo que, lo, lo, que, lo que pienso. Pero ya si, si me ponen a, a explicar el por qué, pues sí, soy agnóstico. Si me lo preguntan a mí personalmente, y creo que él también lo decía, pues yo también soy agnóstico respecto a los unicornios. O soy agnóstico respecto a, a las hadas, ¿no? Pues, o sea... ¿Quién sabe? De pronto existen, hay, hay, hay partes de las selvas que no hemos explorado, o sea, ¿por qué no puede haber un unicornio ahí? Pero pues decir eso a decir como no, pues no creo que existan, y es muy improbable que existan, pues es prácticamente aseverar que soy ateo, ¿no? Entonces yo, yo me adhiero a esa visión, o sea, siento que si me lo preguntan directamente y, y con cierta carga teísta, pues yo diría, yo diría que soy ateo pero si me lo preguntan ya como, como, como si puedo demostrar al 100% la no existencia de Dios, pues de por sí no es una pregunta muy válida, siento yo. Entonces pues diría que igual que no puedo demostrar la no existencia de un unicornio, pues no. Sería agnóstico en ese caso. Sergio, cuéntanos usted. Pues. Yo también soy, yo soy una mezcla de
2: corrientes, o sea, yo no, no me catalogo en ninguna de las que hemos escuchado hoy yo soy una mezcla, o sea, yo lástima que el tiempo no nos dio, porque evidentemente podríamos haber tocado más sobre Spinoza y e irnos un poco más hacia Oriente porque yo también siento igual que el podcast pasado esto fue un, si existe o no existe el dios occidental eh, pero desde mi punto de vista yo sería más como como esta rama que se le llama ¿Panteísmo? sí, yo creo que mi idea por el panteísmo eh, porque justamente considero que no, el panteísmo no, sino el pandeísmo Con D Que es que es un hijo Es una combinación del panteísmo y el deísmo cree en el pan
0: como fuerza máxima <ríe> sí. de <la> existencia <ríe> El rollo de 200 eh, Yo creo que es como O sea, primero que todo No creo que Dios
2: sea un Dios personal O sea, que es parte de lo que dijo Giselle. O sea, no considero que Dios sea personal Sí. Tengo muchas dudas si Dios Interactúa o no interactúa Con el... Con el con la sociedad, digamos, yo miraría en, en que no, o sea, yo diría no interactúa pero no diría que, es que hay otras corrientes que afirman como, hay una posibilidad es que Dios cree en el universo y, ya. y se abrió, y sí. se abrió y suerte, y es una, op una opción Entonces, no sé hasta qué punto pueda ser así pero lo que yo siento y considero es que si creo en el, en el Dios también muy similar al que ustedes acaban de mencionar en el Dios que, al cual se puede llegar a través de la razón y el cual es el componente o la sustancia que compone todo lo que nos rodea ¿no? eh ese sería es el dios en el que yo creo también, o sea, como un dios que, pues, o sea, que está sobre la moral, sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre todo ese tipo de cosas.
0: O sea, con sobre se refiere a por encima de, como que no, sí, sí, no recaen sí. esas cosas sí, mundanas. Exacto. Exacto, exacto. Mm. Sí, yo creo que, que vamos a necesitar un capítulo para hablar acerca de la visión de, de esta noción que no es dios, porque pues sí, o sea, Spinoza le dio el nombre de dios por una lucha política, más que nada. Y Tomás de Aquino, si me lo preguntan, llegó a la misma Conclusión sí, de Spinoza total. con un par de diferencias Chiquitas, pero era la, es, el, es el mismo Ser, excepto con una Diferencia y es que le adjudicaba inteligencia Lo cual, de hecho, Spinoza critica Mucho, pero también sería chévere Llegar por esa vía, o sea, llegar por la vía Tomista a la conclusión de De esto que no es Dios Pero que existe y trasciende Por así decirlo, o no trasciende Creo que sería un, un, Una no, idea no que bien. tenemos que expandir En un capítulo entero, eh, yo lo llamaría el de la existencia pero ya, ya veremos si se da si sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que aguanto sacar la tercera parte
2: de esto pero más enfocada a Oriente y a Espinosa, pues sí. me parece que es como
0: por ahí, sí estoy de acuerdo ¿Vamos por esa? O sea, ya, ya creo que hablamos acerca de argumentos del Dios de Occidente nuevamente. Tenemos una fijación cultural que no nos podemos sacar.
1: No, y también yo sí creo que tiene que ver porque, o sea, yo me puse a investigar un poco después de la pregunta que me hice en el podcast pasado sobre si Dios en, eh, también estaba en Oriente, como si había una representación de Dios en Oriente. Dios, Ajá. Dios, ¿sí? Sí. Pero no, yo creo que realmente no. O sea, si la hubo en algún momento, por ejemplo, con Confucio, fue una cuestión de... No sé, traductores Que decidieron adjudicarle la palabra a Dios A alguna cosa que sea confusión Y eso era sí, sí, sí. un error de traducción No era que ellos creyeran en un Dios Como tal, o sea, pues igual No estoy siemprecito segura, pero Tiendo más hacia ese lado, o sea, yo no creo que Hablar de Dios en Oriente sea como Hablar de Dios en Occidente, o sea, sería como más Una charla respecto a a las religiones no teístas y a una versión de Dios más similar a la que nosotros tenemos. No, igual,
2: igual. también podemos meter
0: el hinduismo, que tiene conceptos muy buenos sobre Dios. Sí, está es
1: sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, yo voy a decir
0: lo mismo, porque pues el hinduismo es politeísta, pero... Algunas interpretaciones del politeísmo hinduista me parecen muy chéveres, porque es justamente un poco lo que tú dices. O sea, no es un dios... Que si tú les preguntas a, a, a estos hinduistas, ellos te vayan a decir como sí, o sea, él escucha y me escucha rezar y etcétera, no, es un dios que representa realmente un proceso universal que se da y el cual eh, como que metemos en esta fábula a la cual le damos nombre propio y ciertos atributos, pero como que ellos son muy conscientes, ciertas corrientes hinduistas son muy conscientes de que eso es una interpretación, ¿no? o sea, de que eso es una, una una forma no tan abstracta de representar algo muy abstracto como los ciclos del universo entonces sí, ese podcast va a estar bueno va a estar bueno el podcast acerca de el no Dios de Oriente igual también yo creo que lo
2: hemos olvidado en las otras entregas pero ya saben todo lo que se dice acá es opinión usted puede creer en lo que quiera, nosotros creemos en lo que queramos también y sí, sí, todo sí. se hace con respeto y sin el ánimo de, pues de, de ofender o lo que sea las creencias de los demás, todo se respeta que el reggaetón sea una mierda es otra cosa, no me entresen. No es solo el ejemplo, o sea, que a mí me parece que el reggaetón sea una mierda no
0: quiere decir que lo sea, es para mí, es a mi mí no opinión. Me, a mí no
1: me parece una mierda. Eh, es mi opinión. Siguiente el siguiente
0: podcast, reggaetón revese. contra metal sí, o sea, se sí. encendió esto. Y que a
2: otros les pareciera que, es, que el metal es una mierda, pues está bien, es la opinión de ellos. O sea, el ejemplo más mundano, con cualquier tema se aplica. Sí. Entonces, pues, a eso me refiero, o sea, yo puedo entender que alguien me gane así y no me voy a rayar, no me voy a ofender. Entonces, pues, espero que también lo puedan tomar de esa manera todas
0: nuestras opiniones porque no, no son con el ánimo de, de criticar. Sí, ojalá, al menos si, si, si todo este rollo que estamos haciendo sirve para algo, es para que, para que comencemos a discutir cosas que, que otras generaciones simplemente han dejado bajo la mesa, ¿no? O sea, ¿por qué no hablar de política y religión en la mesa? ah Porque, o sea, tenemos un problema y lo que preferimos es, es ocultarlo, es, es no hablarlo como que no, no no conviene, o sea, hablemos hablemos de Dios, hablemos de religión, hablemos de las cosas que son complejas y, y pues con mucho respeto entendamos que el otro viene de, de otro lado y tiene otra visión y que eso está bien es, es, siento que es lo mejor que se podrían llevar de esto
1: sí, de acuerdo, gracias por escucharnos, si llegan hasta este punto como ah, no, siempre
0: una estrellita para ti bueno,
1: gracias. muchas gracias
0: gracias estaremos próximamente de nuevo Chao, chao.